0: Mamy kryzys, kryzys energetyczny też przełoży się na kryzys gospodarczy, no i z tego względu może też mieć znaczenie dla sytuacji społecznej w Europie. Może powodować niestabilność polityczną, może powodować masowe protesty, zjawiska takie jak żółte kamizelki. Przyzwyczailiśmy się do Starbucksów, Netflixów, do tego, że wszystko jest zawsze na żądanie. Te czasy się prawdopodobnie kończą. Wchodzimy w czasy niedoboru. Kto by pomyślał, nie wiem, dwa lata temu, że trzeba będzie wziąć numerek i stać w kolejce po węgiel. Z punktu widzenia obywatela warto przygotować się na cięższe czasy, w których będzie drożej. Jacek Jakubiec, witam na
1: kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj porozmawiamy sobie na tematy energetyczne. Ostatnio trafiłem na taki mem w internecie, w którym było, że nasz premier obiecał wszystkim samochody elektryczne. Wszyscy wiedzieli, że tych samochodów elektrycznych nie będzie, ale nikt nie sądził, że zabraknie prądu. I idąc tym tropem memów, już jakby wchodzimy do, do tego świata rozrywki z tą, z tą energetyką. Zaczynamy na ten temat żartować, ale jak to jest naprawdę? Dzisiaj jestem w Biznes Alert z Wojtkiem Jakubikiem?
0: Tak, to ja. Tak, Dzień dobry. Ja mam Jakubiuk, przez Oskreską. Ja mam Jakubik
1: i mi zawsze przekręcają nazwisko na twoje. Ja i... mnie też, bo ja mam przez Oskreską
0: <laughs> i zawsze musiałem dodawać, że właśnie przez Oskreską, wszędzie od podstawówki, no bo zawsze zapisywali przez o- uzwykłe.
1: Zacznijmy od tego, jakie konsekwencje może rodzić brak prądu, jeżeli nagle by, byśmy wyłączyli energię elektryczną. Co się
0: dzieje? Mhm. Zastrzegę na początku, że ryzyko totalnego blackoutu w całej Polsce jest minimalne. Od tego trzeba zacząć, bo Rosjanie wykorzystują też wojnę wojnie i straszenie Polaków takim widmem, że jutro nie będzie prądu, nie będzie ciepła wszyscy zamarzniemy zimą i winter is coming. To jest y, narracja Kremla, tak nie będzie. Natomiast, y, gdybyśmy sobie wyobrazili taki scenariusz apokaliptyczny, który byłby pewnie możliwy na przykład w warunkach konfliktu zbrojnego z udziałem Polski, bo wtedy energetyka jako infrastruktura krytyczna też ce- staje się celem ataku, no to y, Duże blackouty, zaciemnienia, brak dostępu do energii elektrycznej zatrzymują gospodarkę. Gospodarka jest zelektryfikowana. Odeszliśmy od wykorzystania gospodarki niescyfryzowanej, która nie potrzebuje energii elektrycznej. Ta energia jest potrzebna cały czas, 24 godziny na dobę, już nie tylko w godzinach pracy, ale także po nich. Spójrzmy chociażby na klimatyzację, czyli znowu energia jest potrzebna nie tylko zimą w szczytach zapotrzebowania zimowych, ale też są szczyty zapotrzebowania letnie. Więc energia jest ist, äh, źródłem napędu gospodarki, tak samo jak surowce w różnych branżach przemysłu są potrzebne do tego, żeby ten przemysł napędzać. Tak, energia jest potrzebna do wszystkiego, żeby światło się paliło w biurze, żebyśmy mogli użyć urządzeń, których potrzebujemy do pracy. Coraz częściej są to urządzenia RTV, media, multimedia, tak jakby teraz bez prądu byśmy nic nie zrobili, żeby to nagranie powstało. A zatem, gdyby doszło do takiego dużego blackoutu na terenie całego kraju, no to tam, gdzie by nie było tej energii, nie byłoby działalności gospodarczej albo zostałaby znacznie ograniczona. Byłyby problemy z dostępem do energii w gospodarstwach domowych, czyli zepsułoby się na jedzenie, bo lodówki by nie pracowały, czyli poza dużymi ośrodkami miejskimi byłby problem z pompami wodnymi, które też są przecież zasilane energią elektryczną, czyli mielibyśmy problemy z kanalizacją. Nawet. Można by sobie też wyobrazić problemy z innymi czynnościami dnia codziennego, które wymagają współpracy z urządzeniami. Jeśli ktoś na przykład sobie zainstalował jakiś super nowoczesny zamek, który jest obsługiwany jakimś urządzeniem elektrycznym, to ten zamek byłby niemożliwy do użycia i tak dalej, i tak dalej. Bez energii nie ma normalnego życia w tym momencie, więc gdyby doszło do takiego bardzo mało prawdopodobnego blackoutu na skalę całego kraju, no to nie moglibyśmy normalnie żyć z dnia na dzień. No i płatności bo dużo płacimy elektronicznie. Fani kryptowalut też by mieli trochę nie po drodze, bo... No, (laughs) myślę, że że tutaj by było ciężej z Bitcoina skorzystać, czy z innej kryptowaluty, ale z drugiej strony na pocieszenie Wydaje mi się, że ta seria różnych czarnych łabędzi kryzysów, które nas dotykają chyba od 2020 roku już spowodowała, że raz, że złoto drożeje, a dwa, że te konwencjonalne sposoby zabezpieczenia się wracają do łask, czego pewnie dowodem jest też popularność Państwa kanału.
1: Okej, mówiliśmy, że całkowicie prąd nie przestanie działać to jakie potencjalne scenariusze, zagrożenia mogą być? Bo ostatnio widziałem projekt ustawy, który dotyczył akurat edukacji, dotyczył szkolnictwa, że dyrektorzy szkół mogą przenieść nauczanie zdalne, kiedy między innymi będą problemy z temperaturami, czyli może być problem jakby z ogrzewaniem. Czy jakieś takie realne problemy nam grożą w tej jesieni, tej zimy, czy to jest tylko propaganda
0: ze strony wschodu? Propaganda jest zawsze i będzie, natomiast faktycznie mamy kryzys energetyczny znowu podsycany przez Rosję. I zacznijmy od podstaw. Mamy energię elektryczną, która pochodzi z elektrowni, które w Polsce są zasilane w 70% przez węgiel. To znaczy wrzucamy węgiel do tej elektrowni, on się pali i zapewnia nam energię. Mamy elektrociepłownie, one wytwarzają energię, ale też ciepło. Na przykład w Warszawie jest elektrociepłownia Żerań, ona spala węgiel i daje w zamian energię oraz ciepło w Polsce energia oraz ciepło w dużo mniejszym stopniu pochodzą z gazu. Inaczej niż w Europie Zachodniej, która szybciej odeszła od węgla, postawiła na gaz, no bo to miało być takie paliwo przejściowe, które było łatwo dostępne, tanie, mniej emitowało dwutlenku węgla i tego gazu w Europie Zachodniej w wytwarzaniu energii i ciepła jest dużo więcej. I to dlatego, kiedy rosyjski Gazprom od wakacji 21 zaczął ograniczać celowo podaż gazu w Europie, to jest totalnie niezgodne z jego interesami ekonomicznymi, ale zgodne z polityką zagraniczną Kremla. Cena gazu wzrosła, a za nią wzrosła cena energii elektrycznej, która jest sprzężona w Europie Zachodniej, a że nasz rynek jest połączony z zachodnioeuropejskim w ramach Unii Europejskiej, bo mamy wspólne rynki energii i gazu, to ta cena zaczęła oddziaływać na naszą giełdę i na wycenę rachunków Polaków. Czyli nie dlatego, że zabrakło węgla w Polsce, mamy takie wysokie ceny, ale fakt, że na przykład gaz jest tak turbodrogi spowodował lawinowy wzrost popytu na węgiel, który jest alternatywą. No i to spowodowało znowu wzrost ceny węgla. Wzrost ceny węgla spowodował... Wzrost popytu przez to, że ludzie przed zimą zaczęli szybciej kupować, bo boją się, że będzie drożej. I tu już pojawiły się problemy, które zostały też spotęgowane faktem, że zostało wprowadzone słuszne embargo na węgiel rosyjski. Do wakacji państwa unijne zobowiązały się, że całkowicie porzucą węgiel z Rosji. A ten był łatwo dostępny i tani, tak samo jak gaz rosyjski, do momentu, kiedy nie stał się problemem. No i to wszystko razem składa się na problem z wysokimi, ultra wysokimi cenami energii, cenami gazu, cenami także węgla oraz przejściowe problemy pojawiają się także z dostępnością gazu czy węgla, to znaczy Europejczycy poszukują gazu poza Rosją, poszukują węgla poza Rosją, mają różne ograniczenia infrastruktury, która była przyzwyczajona do status quo, z przestawieniem się na te nowe kierunki i punktowo, gdzie nie może zabraknąć paliwa, a na pewno będzie jeszcze przez dłuższy czas drogo, więc Odkładając na bok te wizje apokaliptyczne, które na rosyjskim spotniku już możemy sobie pooglądać, jak ktoś lubi się katować takimi treściami, są też w Polsce odpowiedniki, które powtarzają dokładnie to samo. Natomiast odkładając na bok takie strachy na lachy, faktycznie można powiedzieć, w podziale na źródła, że jeśli chodzi o energię elektryczną, problemy z dostępnością węgla powinny być ograniczone. Dlaczego? Ponieważ te 70% energii, które Polska sobie zapewnia, energii nieciepła, pochodzi z węgla, a ten węgiel jest wykorzystywany głównie przez spółki Skarbu Państwa, które z kolei mają głównie kontrakty z polskimi kopalniami. Czyli jeżeli nasze kopalnie będą działać, no to te kontrakty będą realizowane i nasze elektrownie będą zapewniać energię. Następna rzecz to jest ciepło. Znowu, ono też głównie pochodzi z węgla w Polsce, ale ten węgiel już nie zawsze pochodzi z polskich kopalni. Węgiel rosyjski był taki fajny i tani i superowy, że zdominował dostawy na rynek ciepłowniczy, czy to w małych ciepłowniach, które na rynku europejskim nie są w stanie dostać takiej dobrej ceny, bo mało zamawiają, więc kupowali od rosyjskich pośredników, pośrednicy też sobie tam zarabiali na tym pośrednictwie i te małe ciepłownie odcięte teraz od węgla rosyjskiego mogą mieć problem z otrzymaniem tego węgla mamy wąskie gardła infrastruktury, bo do tej pory węgiel rosyjski drogą lądową, kolejową docierał bez przeszkód, no bo to jest łatwy szlak, ale mamy trudniejszy szlak przez polskie porty i koleje. Tu też może dojść do zatorów, tu też może zająć pewien czas dystrybucja tego węgla. Mało tego, prywatni pośrednicy wypadają z rynku, nie radzą sobie, bo mają za słabą logistykę, zostaje logistyka państwa, więc chodzi widzialna ręka państwa, która tak jak ZUS z efektywnością miewa, czasami problemy. A nawet jak wszystko idzie dobrze, to pojawiają się różne właśnie wyzwania logistyczne. Ktoś się położy na torach i powie, że strajkuje o podwyżkę i znowu mamy problemy. Ale wniosek jest taki, że w cieple Powinniśmy mieć zaopatrzony rynek, tylko że to jest proces. Jeżeli Polska Polska chce sprowadzić 20 milionów ton węgla w ciągu całego 2022 roku, no to wychodzi miesięcznie około 2 milionów ton. Ten węgiel do tej pory łatwo docierał z Rosji, teraz musi dotrzeć z innych kierunków i gdzieś tam po drodze mogą pojawić się problemy. Najtrudniej będą mieli najsłabsi, którzy mają najmniejszy potencjał, żeby sobie ten węgiel ściągnąć. Więc nie obędzie się bez wsparcia państwa. Ale jak coś nie wypali, to gdzieś punktowo w Polsce tego węgla do ogrzewania może zabraknąć. I dlatego rozwiązania w szkołach to nie jest zapowiedź, że to się na pewno stanie. To jest sposób na to, Żeby przygotować się właśnie, żeby zrobić odpowiednie przygotowanie na wypadek kryzysu. Tak samo Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Klimatu, wszyscy mają plany na najczarniejszy scenariusz, bo powinni mieć. To nie znaczy, że on się sprawdzi, ale jeżeli by do niego doszło, no to mamy szereg stopni działania, który prowadzi nas dopiero do blackoutu, to znaczy mamy kilka etapów wdrażania sytuacji kryzysowej, reakcji, dopóki nie dojdzie do, do, do blackoutu i każdy z nich ma zmniejszyć takie ryzyko. Od tego punktu jesteśmy jeszcze daleko, ale trzeba szczerze powiedzieć, że problemy są co widać choćby po kolejkach w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Kto by pomyślał, nie wiem, dwa lata temu, że trzeba będzie wziąć numerek i stać w kolejce po węgiel w internecie w Polskiej Grupie Górniczej. Ta, ta ręka państwa widzialna jest nierychliwa, ale sprawiedliwa, no ale blackoutu wielkiego w energetyce nie będzie w ciepłownictwie, punktowo problemy mogą się pojawić. No i jeśli chodzi o gaz jeszcze, to, to jeszcze tylko o gazie powiem, bo to jest wszystko rozwlekły temat i skomplikowany, więc to jest następny rozdział. <śmiech> Gaz jest ultradrogi przez rosyjski Gazprom, celowo ogranicza podaż od wakacji 2021 roku. Można śmiało postawić tezę, że był to element, do, element przygotowań do ataku na Ukrainę. Ma nas paraliżować przed wsparciem Ukrainy. Widać to szczególnie w społeczeństwach zachodnioeuropejskich, bardziej wystawionych na problemy związane z gazem przez to, o czym mówiłem, czyli że gaz jest tam ważniejszy w energetyce i ciepłownictwie. U nas ten problem jest dużo mniejszy przez to, że od kilkunastu lat z różnym szczęściem i z różnymi zwrotami akcji chcemy uniezależnić się od gazu rosyjskiego. Jeśli w Trzeciej Rzeczpospolitej coś nam się udało, to właśnie to, mamy terminal LNG, mamy połączenia z sąsiadami, będziemy mieli zaraz gazociąg Baltic Pipe jesienią. I to ma sprawić w założeniu, że tego węgla Polsce nie braknie. Rosjanie nie dostarczają gazu od maja 2022 roku do Polski. Zerwali kontrakt jamalski. Spotkamy się pewnie za to w sądzie, jeżeli Rosjan będzie się dało jeszcze w cywilizowanym sądzie sądzić. Ale jeśli tak, to Gazprom będzie płacił za to jeszcze karę, ale póki co zakręcił kurek i nic się nie stało. Wyzwaniem jest sezon grzewczy, kiedy faktycznie Polacy postawili często na gaz, często zachęcani do tego źródła jako ekologicznego. Teraz będą mieli ultradrogie rachunki, więc kolejnym elementem reakcji na ten kryzys będzie subsydiowanie tych cen, czyli dosypywanie pieniędzy, żeby było trochę taniej nam, ale też zwiększanie presji inflacyjnej zaczyna się cała dyskusja o stopach procentowych i tak dalej, ale znowu, ten gaz powinien być, chociaż przez długi czas prawdopodobnie będzie niestety drogi. Okej, okay, a to,
1: co pewnie interesuje naszych wy- widzów, <śmiech> jak jeszcze wysokich podwyżek
0: możemy się spodziewać? Mhm. Mieliśmy już podwyżki w 2022 roku, bo kryzys energetyczny zaczął się jesienią 2021 roku właśnie przez rosyjski Gazprom i to były podwyżki kilkudziesięcioprocentowe. Gdybyśmy mieli patrzeć tylko na sytuację na rynku, to podwyżki w 2023 roku powinny być kilkuset procentowe. Ale po drodze wprowadziliśmy, jako Polska, szereg rozwiązań, które zaniżają te ceny. Mamy dodatek węglowy, dodatek do zakupu innych paliw, mamy zaniżone taryfy gazowe, mamy obietnicę, że taryfy na ciepło mają wzrosnąć maksimum o 40%, a reszta będzie rekompensowana firmą. To dobrze, to wszystko spowoduje, że nasze rachunki wzrosną nie tak bardzo, jak się obawiamy ale te pieniądze nie wezmą się z sufitu, one będą prawdopodobnie pochodzić z budżetu. Dlatego w debacie pojawia się kolejny ciekawy pomysł, który budzi też e, duże emocje, czyli opodatkowanie nadmiarowych przychodów firm, które handlują tymi surowcami. One są ultradrogie, więc one mają ultra przychody. Widać to w wynikach różnych spółek Skarbu Państwa także. No i jest taka debata, czy zamiast opłacać te wszystkie dopłaty z budżetu, to czy nie wziąć z pieniędzy tych spółek? No ale tutaj liberałowie, socjaliści będą się znowu odnosić do tej niekończącej się dyskusji o to, co wolno państwu, czego, czego nie wolno. Z punktu widzenia obywatela warto przygotować się na... Cięższe czasy, w których będzie drożej, tak jak przez kilkanaście lat ostatnich byliśmy przyzwyczajeni, że prąd w gniazdku jest. Nie wiemy dokładnie, ile on kosztuje, bo to nie jest ważny składnik naszych wydatków. Tak teraz energia, ciepło, gaz będą na tyle drogie, że zbliżymy się sytuacją do najuboższych w Polsce, którzy zawsze musieli liczyć każdą megawattogodzinę. I teraz każda oszczędzona megawattogodzina to raz, strata Władimira Putina, dwa, oszczędność naszego portfela a trzy mniejszy szok gospodarczy, bo zmniejszenie popytu powinno też wpłynąć na spadek ceny za jakiś czas.
1: Okej. Mówiłeś, że 70% stoimy na węglu energetycznie, tak? Tak Jako Polska. Czy Europa ma podobnie? z Z tego, co kojarzę, to na przykład Niemcy czy Francja to jest właśnie chyba głównie gaz, nie?
0: Francja to jest głównie atom, Niemcy to był gaz. I tutaj są dwie długie historie do opowiedzenia na ich temat. To może jakby
1: uogólnijmy trochę Unię Europejską jako jako taki jeden twór i i zobaczmy,
0: ile mniej więcej procentowo to jest to, co co przeważa tak naprawdę w tych gospodarkach energetycznych. Z punktu widzenia Unii Europejskiej, cały czas paliwa kopalne, czyli te, które wydobywamy z podziemi, są głównym źródłem energii. Odnawialne źródła energii, które nie potrzebują paliwa, w tym mają przewagę akurat, ale z kolei są zależne od pogody stanowią kilkanaście procent wytwarzania energii w Unii Europejskiej. Dużo więcej tych źródeł odnawialnych jest w Europie Zachodniej, która jest bardziej zaawansowana też gospodarczo i szybciej zaczęła rozwijać te źródła. W Europie Środkowo-Wschodniej, w nowej Unii Europejskiej jest dużo więcej paliw kopalnych. W Polsce dominuje węgiel, no i jest jeszcze energetyka jądrowa, która zawsze zmienia sytuację, bo ona ma zalety obu rodzajów, technologii. To znaczy nie potrzebuje paliwa kopalnego poza uranem, który jest łatwo dostępny i w, Pol- w Unii Europejskiej zakupuje go w ogóle agencja Euratom, zapewnia bezpieczeństwo. To energia jądrowa, którą wielkim kosztem można zbudować, potem daje już stabilne dostawy energii, wtedy chcemy wtedy, kiedy chcemy, bez emisji dwutlenku węgla, bo w to wszystko jeszcze wchodzi mechanizm polityki klimatycznej, który nakłada dodatkowe koszty za emisję dwutlenku węgla, który wpływa na zmiany klimatu. Czyli jak ktoś wytwarza energię w Unii Europejskiej i jest przy tym emisja dwutlenku węgla, to on dopłaca do kosztów, jego koszty rosną i daje droższą energię, więc przegrywa na rynku. Z grubsza. Czyli Polska w porównaniu z krajami Europy Zachodniej jest bardziej zależna od węgla, ale w sytuacji kryzysu energetycznego to kraje Europy Zachodniej, odchodząc od gazu, który grozi wieczną niestabilnością i manipulacjami Putina, idą znowu w węgiel. I kraje takie jak Niemcy, jak Holandia, właśnie też jak Francja, która przy okazji ma problemy z poziomem rzek i chłodzeniem elektrowni jądrowych z tego tytułu, Francja też rozważa powrót do węgla. Dlatego jest wielka taryfa ulgowa dla węgla w Unii Europejskiej, bo palimy to, co mamy. I tak z punktu widzenia przygotowania na sytuacje kryzysowe, ludzie będą palić nawet kaloszami, żeby mieć ciepło, żeby nie zostać odciętym od od, od źródeł. No i niestety tak prawdopodobnie będzie. Dlatego też widać i w Brukseli i w Warszawie takie poluzowanie tego gorsetu różnych regulacji środowiskowych, no bo teraz priorytety są inne. Mamy kryzys, kryzys energetyczny też przełoży się na kryzys gospodarczy. No i z tego względu może też mieć znaczenie dla sytuacji społecznej w Europie. Może powodować niestabilność polityczną, może powodować masowe protesty, zjawiska takie jak żółte kamizelki, czyli elementem przygotowania na ten kryzys też to ujęcie społeczne powinno być, no bo wchodzimy w niestabilne czasy. To, że u nas nie ma linii frontu wojny na Ukrainie, nie znaczy, że ta wojna u nas się nie toczy, ona się toczy na trochę innym polu, właśnie w energetyce. No i... Ta świadomość też powinna zmieniać podejście Europejczyków do rzeczywistości. To znaczy to, co prepersi mają niejako w DNA, czyli takie wieczne przygotowanie na na niewiadomą, no to jest nasz wspólny los w tym momencie i w energetyce też to widać. Po prostu nie można, przyzwyczailiśmy się do Starbucksów, Netflixów, do tego, że wszystko jest zawsze na żądanie. Te czasy się prawdopodobnie kończą. Wchodzimy w czasy niedoboru, Czyli im lepiej ktoś będzie przygotowany, tym bezpieczniej będzie żył. Okej. Jeszcze taki wątek tej
1: energii zielonej, bo dużo firm teraz oferuje fotowoltaikę, jakby ludzie to instalują na na dachach, odchodzą właśnie od węgla, od gazu. Czy taki substytut, substytut energetyczny
0: może zdać egzamin, czy on też jest bardzo taki chwiejny? To zależy, jaką perspektywę przyjmiemy, bo w długiej perspektywie energetyka odnawialna jest coraz tańsza, pozwala obniżać rachunki, tak samo mamy odnawialne źródła ciepła, jak pompy ciepła. Tylko, że to w długim terminie oczywiście się sprawdza, ale w czasie kryzysu energetycznego, kiedy nie wiemy, co się stanie, ta pompa też potrzebuje napięcia elektrycznego. Fotowoltaika zależy od pogody, a ostatecznie jak weźmiemy grudkę węgla albo kalosza starego i wrzucimy go do pieca i podpalimy, to będziemy mieli efekt wtedy, kiedy chcemy. Czyli w tej krótkiej perspektywie... Będziemy korzystać z tego, co jest i to już będzie widać prawdopodobnie po smogu w Polsce tej zimy. Jeżeli zaś chodzi o trendy długofalowe, no to ta korekta bezpieczeństwa przez kilka lat, nie wiadomo, co jeszcze się w tym czasie stanie, będzie obowiązywała, ale w perspektywie dekad energetyka odnawialna raz, że się opłaca, a dwa, że będzie coraz bardziej opłacalna i coraz bardziej popularna z tym zastrzeżeniem, że na ten moment dalej nie mamy takiego rozwiązania, które da pełne bezpieczeństwo dostaw z tych źródeł. One są zależne cały czas od pogody. Czym się trzeba zabezpieczać? Na przykład Niemcy chciały zabezpieczać to tanim gazem z Rosji. Widać, jak na tym skończyły. I tak
1: może, żeby podsumować, bo powiedzmy, co to znaczy dla przeciętnego obywatela? Mówimy, że blackoutu nie będzie, czyli takiego dramatu i... Takiego takiego dramatu nie doświadczymy, ale mamy ten kryzys energetyczny, on jest, ceny prądu idą do góry, co będzie powodowało to, że będzie nam coraz trudniej jakby, będzie nam coraz trudniej generować oszczędności, bądź będziemy musieli dużo więcej dokładać. Oczywiście stopy procentowe też poszły do góry i wszyscy zakredytowani, tak jak mówię, że o 40% ceny energii mogą wzrosnąć, tak raty wzrosły pewnie już o ponad 100%, a a następna rzecz jest jeszcze ten podatek inflacyjny, który też jest uzależniony mniej więcej od cen energii, bo jakby to się przekłada na biznes, ceny energii są większe, więc ta inflacja będzie jeszcze większa. I co taki Kowalski może, w, może zrobić, żeby, żeby żyło mu się lepiej? W, pod
0: kątem energetycznym oczywiście. Okay. No to sytuacje graniczne wymagają przygotowania, które jest prowadzone na poziomie jakiejś administracji lokalnej, czy to agregaty, UPS-y, wszystkie rozwiązania, czy powerbanki, większe magazyny energii to są rozwiązania, które dają bezpieczeństwo dostaw na wypadek przerwy dostaw energii, bo oczywiście globalny blackout jest niemożliwy, ale wystarczy wyjechać poza Warszawę, by zapoznać się z regularnymi przerwami dostaw energii już na prowincji w Polsce. To się zdarza już teraz, bez kryzysu, więc tych zjawisk może być więcej, dlatego lepiej mieć zapasowe źródła energii ciepła, ja na przykład oprócz tego, że mam ogrzewanie gazowe, które będzie turbo dużo kosztować tej zimy, to właśnie zainwestowałem w normalny kominek, w którym oczywiście nie będę łamał prawa, będę palił tylko dozwolonymi paliwami, natomiast będę miał tę możliwość w ogóle i gdyby nie kryzys energetyczny, pewnie bym tego kominka nie instalował w ogóle. To są takie rozwiązania na sytuacje graniczne. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie w warunkach kryzysu energetycznego na co dzień, no to każda oszczędzona megawatogodzina to tak jak mówiłem, strata Władimira Putina, oszczędność portfela i większa stabilność, bo mniejsze zużycie wystawia system cały na, większo, na mniejsze obciążenie, daje niższą cenę, ale też pozwala efektywniej wykorzystać tę infrastrukturę, czyli gdzie się da, należy oszczędzać. Ja jestem z 1988 roku, więc pamiętam jeszcze czasy niedoborów energii w Polsce, pamiętam, jak rodzice mnie upominali, żebym gasił światło, żebym nie marnował wody pod prysznicem, te wszystkie takie dziadkowe rady wracają do łask w tym momencie, należy używać energii wtedy, kiedy jest potrzebna, paliw wtedy, kiedy są potrzebne, nie nadużywać ich, bo... Przez jakiś czas nie nie będzie oczywistością ich dostęp. Ich dostęp będzie kosztowny. Dlatego należy ograniczać to zużycie. Ci, którzy nie są w stanie oszczędzać, czyli najbiedniejsi, oni zawsze są najbardziej wystawieni na różne kryzysy. Im zostaje niestety pomoc społeczna. Jej jest coraz więcej, ona dołoży presji inflacyjnej, ona może zagrozić rynkowi, no ale... Kryzysy takie jak obecny z przeszłości pokazują, że tak właśnie może być. Bo jeśli spojrzymy do lat 70. XX wieku, to też były kartki na paliwo ale kryzys się skończył tym, że gospodarka była mniej zależna od tego paliwa z Bliskiego Wschodu, więc to też się skończy u nas dobrze, ale na razie będzie ciężej. No i jeżeli chodzi o e, rachunki domowe, o rachunki w firmach, no to indywidualne źródła energii i ciepła w warunkach stabilności dostaw obniżają te rachunki, czyli właśnie ta fotowoltaika nie bez powodu jest taka popularna w Polsce, obniża rachunki, mam takie przypadki w domu. Pompy ciepła obniżają rachunki. Ocieplenie domu obniża rachunki yy, i tego typu rozwiązania to są inwestycje godne rozważenia. Problem polega na tym, że mamy mniej pieniędzy. Ogólnie biedniejemy przez kryzys energetyczny, który zamienia się w gospodarczy. Więc będzie trudniej o te inwestycje, ale z drugiej strony pewnie pojawią się jakieś programy dofinansowania, tak jak kiedyś kilkadziesiąt procent. Pewnie usłyszymy o jakichś programach stuprocentowego dofinansowania, bo taka stara chałupa źle e, ogrzewana zużywa kilkadziesiąt procent więcej energii cieplnej, na przykład do wytworzenia tego samego efektu, co dobrze ocieplony, mniejszy domek. No i takich rozwiązań trzeba będzie szukać, do tego interwencja państwa. No i w końcu wiosną, Powinno być lepiej, bo tak optymistycznie na koniec chciałem powiedzieć, że te wszystkie straszne zjawiska związane z kryzysem energetycznym i gospodarczym przekładają się na coś nazwanego w ekonomii destrukcją popytu. Widać to na rynku paliw, widać to na rynku gazu, będzie widać też w energii elektrycznej. Jest tak drogo że nikt nas nie musi zachęcać do oszczędzania. Po prostu przykręcamy kurek, bo nie mamy pieniędzy. Widać to po firmach, widać to po gospodarstwach domowych i to zjawisko w sposób naturalny powinno dać w końcu ulgę i powinno sprawić, że kryzys energetyczny odpuści i trudno będzie go powtórzyć. To znaczy, jeśli Rosjanie znowu będą chcieli nas tutaj za pomocą gazu przydusić, to będzie im już coraz trudniej i dlatego wykorzystują to okno możliwości, bo następnego już może nie być. I tak jak kryzys naftowy w latach 70. XX wieku zakończył się upadkiem znaczenia Bliskiego Wschodu w globalnym łańcuchu dostaw ropy naftowej, tak kryzys energetyczny XXI wieku powinien skończyć się zamknięciem stacji benzynowej Putina i znowu będzie normalnie. Ale zgodnie z duchem prepersów należy być zawsze przygotowanym. Więc y, warto oszczędzać energię, warto zadbać o źródła tej energii, być może nawet świeczki na wszelki wypadek. Apokalipsy pewnie nie będzie, ale takie czasy bez troski y, raczej się kończą, natomiast wciąż nie jesteśmy w tak złej sytuacji jak na przykład Ukraina, która jest celem inwazji, więc patrząc z tego punktu widzenia nie jest tak że. Zawsze gdzieś
1: może być gorzej, zawsze gdzieś może być lepiej. Na koniec odcinka mamy taką tradycję, żeby naszym finansowym prepersonom żyło się lepiej. Każdy z gości ma taką złotą myśl. Kamera jest twoja.
0: Zatem na koniec, na deser, pocieszenie, to znaczy z danych analitycznych, które są dostępne, wynika, że kryzys energetyczny nie zabije Europy, ale ją wzmocni. Kryzys gospodarczy, z którym my mamy do czynienia, to jest szansa na weryfikację stylu życia, który prowadziliśmy dotąd, który nie zawsze był racjonalny. Oczywiście będzie ciężko, najbiedniejsi będą mieli jak zawsze najgorzej, ale Być może to jest właśnie okazja do refleksji na temat tego, jak wydajemy pieniądze, w jaki sposób gospodarujemy różnymi zasobami, które mamy do dyspozycji. Może to jest okazja do takiej bardziej filozoficznej refleksji o tym, czy być, czy mieć, zgodnie z długą dyskusją filozoficzną na ten temat i być może czas to przełożyć na nasze życie codzienne i bardziej być niż mieć. W sektorze energetycznym zużywać mniej energii, ciepła, gazu, by żyło się lepiej. Jak to się mawiało w czasach studenckich, co nas nie zabije, to wzmocni
1: nasze drinki. I ja mam do Was pytanie, co Wy robicie, żeby wzmocnić swój budżet domowy, żeby sobie lepiej poradzić w takich sytuacjach kryzysowych. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć!